0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Salut Jean-François. Écoute, ça n'a ça, ça pas d'allure ce qu'on a entendu et ce qu'on a appris concernant le CHSLD Aaron. Je sais qu'on est très tôt le matin à 8h30. Il y a des gens qui nous écoutent peut-être en train de prendre leur petit déjeuner. Je suis désolé, mais je vais raconter certains détails qui sont loin d'être savoureux. Il faut euh, le dire. Il faut l'entendre parce que ce qui s'est passé là-bas, bon, on connaît euh, ces patients-là, ces résidents qui étaient déshydratés, qui n'avaient pas mangé, qu'on avait laissé dans leur les souillés. Mais là, là ce qu'on entend, on parle d'un monsieur de 102 ans. Imaginez 102 ans qui a fait une grosse diarrhée dans sa chambre, qu'on a laissé dans ses excréments, il s'est levé, il a glissé dans sa merde, il est tombé, il criait, veut dire, ce monsieur qui avait l'Alzheimer, ça c'est épouvantable. Un monsieur qui avait l'Alzheimer et qui partageait sa chambre avec sa femme, son épouse, qui était dans le lit d'à côté. L'épouse est morte. Euh, on l'a laissait dans la chambre de monsieur. Monsieur se levait, voulait parler à sa femme, allait la voir, la secouait, se rendait compte qu'elle était décédée, était en choc pleurait, retournait dans son lit, s'endormait, se réveillait, avait oublié que sa femme était morte parce qu'il a l'Alzheimer, ah. se levait, allait la voir, la secouait et euh, se rendait compte de la mort de sa femme à répétition. Tu sais, le jour de la marmotte, là, mais lui, c'était oh, ouais. un choc après un choc, après un choc. C'est presque et de comme... la torture. Ben écoute, oui, Jean-François, c'est des gens qui ont été martyrisés. Je parlais hier à Paul Brunet, qu'on connaît bien, le du Conseil de la protection des malades, ouais. que je salue parce qu'il fait un travail remarquable. Et il dit, on, on les a martyrisés. Ça n'a aucun maudit bon sens qu'on a pris. Et c'est ici, à Montréal, là, euh, dans une société avancée. Et là, j'ai hâte aujourd'hui, hein, il va y avoir les propriétaires qui vont devoir s'expliquer. Tu sais que les propriétaires de ce CHSLD-là ont refusé de participer à l'enquête policière. Hein? Et là, M. Brunet mmh. dit on ne, on ne dépose pas d'accusation contre ces gens-là. Il dit ne serait-ce que, ne serait-ce que entrave au travail d'un policier. Il ouais. dit peut-être qu'on pourrait avoir une poignée là, mais les gens se demandent. Écoute, comment ça qu'il n'y a pas d'accusation criminelle jusqu'à maintenant qui ont été déposées On verra. Mais si c'est pas ça, la négligence criminelle. C'est quoi? À un ça moment donné, il y a une femme qui oui. s'est retrouvée toute seule sur le plancher avec 50 patients dont elle devait s'occuper, de la préposée aux bénéficiaires, 50 résidents. ça aucun sens. Il laissait, les, euh, il laissait les, 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 les plateaux avec la bouffe devant la porte des chambres. Et là, quand arrivait l'autre quart de travail, bien, le plateau était toujours là. Euh, les résidents n'avaient pas ouvert la porte, n'avaient pas pris de plateau pour aller manger. Ils étaient complètement débordés. Où étaient ouais, les propriétaires de ça? Des patients qui étaient complètement. qui n'avaient pas été nourris, qui étaient déshydratés. On a entendu plusieurs histoires comme ça. On se, rappelle, on, on se rappelle que c'était très cher là, pour avoir une chambre là-bas. Là. Ouais. C'était un CHSLD privé. il ne faut pas utiliser ça non plus pour faire le procès du privé. On sait qu'il y a des CHSLD privés mmh. qui étaient très corrects. Il y en a des publics où ça allait très mal aussi. Ce n'est pas une question de public privé, là. mais c'est vraiment celui-là qui mmh. était problématique. Et je parlais à M. Brunet puis il dit encore aujourd'hui, au moment où on se parle, ça existe encore dans certains CHSLD de la province de Québec, des choses comme ça. Encore. Épouvantable. Malheureusement. Honteux. Ah oui, Absolument. Euh, par ailleurs, aux États-Unis, il euh, y a beaucoup d'animateurs qui nient hein, la pandémie, qui, euh, qui sont anti-vaccins. Il euh, y en a un autre qui en est décédé. Est-ce que j'ai vu que c'était le cinquième? Oui, je pense que c'était le cinquième, effectivement. Alors, le pasteur Robert Bob Enyert, lui qui avait une émission. Écoute, ça s'invente pas, son émission. Sais-tu comment s'appelait, son émission de radio, Jean-François? Non. « Real Science ». OK, okay. <rire> la, la science véridique. Alors, lui, il, il avait juré avec sa femme de ne pas prendre le vaccin parce qu'il dit, mon Dieu, Dieu va me protéger. Il dit, c'est le meilleur vaccin que je peux avoir. Il a attrapé la COVID, il est mort. C'est le cinquième, là. Alors, il y avait Marc Bernier, 65 ans, qui est mort. Caleb Wallace, 30 ans. Monsieur Wallace avait trois enfants, sa femme était enceinte. Lui, il voulait rien savoir du vaccin et il disait à ses auditeurs de ne pas prendre le vaccin. Il a pogné la COVID, il est mort. Dick Farrell, Phil Valentine. Écoute, là, c'est tous des gens qui sont républicains, très à droite. Et euh, comme dit, comme euh, j'ai lu, lu dans, sur le site de CNN, il y a un journaliste de CNN, il dit, écoute, le virus, là, ça s'en fout que tu sois à gauche ou à droite républicains ou démocrates. Ils s'embalancent totalement le virus. C'est les gens qui disent, moi, par idéologie politique, je suis républicain ou je mm -hmm. suis conservateur ou je suis pour Maxime Bernier et euh, je ne prendrai pas le vaccin parce que ça va contre mes valeurs politiques. mais ben, ils disent ça, c'est au-delà de ça, là. C'est une pandémie. Mm -hmm. On ne parle pas de gauche, de droite ou quoi que ce soit. Et ça démontre aussi à quel point des gens comme... Maxime Bernier, qui est pas vacciné, qui encourage les gens à pas se faire vacciner, ou Éric Duhem, qui, lui, est vacciné, mais ne veut mm. pas encourager ses membres à se faire vacciner, ou Monsieur Erin O'Toole, qui a pas demandé à ses candidats d'être ouais. vaccinés. Ah bon, il faut envoyer un message clair et net que c'est par le vaccin qu'on va s'en sortir. Alors, de voir ces gens-là qui parce qu'ils ne voulaient, euh, voulaient pas renier leur parti politique. Ils disaient, ben moi, je suis républicain, puis euh, quand tu es républicain, tu ne te fais pas vacciner. C'est stupide de penser comme ouais. ça. C'est complètement ridicule. Alors, le cinquième... Et moi, de, Richard, là, je me demande ce que ça provoque pour leur auditoire à ces animateurs-là de voir l'animateur qui t'a convaincu de ne pas te faire vacciner mourir de la COVID. Mais je suis certain qu'il y a une bonne partie des autres qui croient encore que c'est un complot puis que c'est pas vrai. Ben oui, bien écoute, là on a vu... Hein, on revient sur le Vox Pop de Guinantel là. Mmh. Euh, Fidel Castro, c'était le président des îles de la Madeleine. <rire> bah, t'sais, t'sais, on part euh, de loin. On part... <rire> on part de très loin. Ils <rire> savent passer une belle journée. Bonne journée à tout le monde. <rire>